0: Ahojte, moje meno je Lukáš Franko a toto je podcast Marketingový kanál. Vítam vás v historicky prvej epizóde podcastu. Dnes sa budeme spoločne zamýšľať na tému alebo lepšie povedané otázkou. Poznáte svojho zákazníka? Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, poviem pár slov o mne. Som marketingový expert, špecializujem sa na zákazníckú skúsenosť, teda na dizajnovanie biznis modelu nákupnej cesty, nákupného správania. Inak povedané, dizajnujem cestu zákazníka. Povedzte mi, čo vo vašom biznise, ja to rozoberiem, nájdem zlepšenia, hodnotovú inováciu a poskladám novým spôsobom. Toľko o mne na úvod a... Teraz sa ideme povenovať tomu, že čo bude predmetom tohto podcastu aj v najbližších týždňoch. Čiže v najbližších týždňoch sa budem venovať téme udržateľnej značky a jej biznis modelu, kde vám postupne predstavím 10 častí, z ktorých sa skladá a ukážem, ako si takýto biznis model vytvoriť. Dnešnou témou budú zákazníci vašej značky. Schváli, skutočne ich poznáte alebo si len myslíte, že ich poznáte. Odpoveď spoločne nájdeme práve v tejto epizóde podcastu Marketingový kanál. Dáme si zvučku a ideme sa pozrieť na udržateľnú značku, jej biznis model, na vašich zákazníkov a taktiež vám prečítam Murivox knihy, ktorý bude dotvárať toto naše spoločné uvažovanie. Poďme na to. Značka. Ešte predtým, ako si budeme rozprávať o nejakom biznismodeli a tak ďalej, si povieme, čo je to vlastne značka. Značka alebo brand je dušou podniku produktov a služieb, Má schopnosť v ľuďoch vyvolávať určité emócie a očakávania, ktoré je potrebné opakovane uspokojovať. Značka má zároveň druhú schopnosť odlišiť podnikanie od konkurencie. Ja veľmi rád rozprávam o veciach, alebo teda nie o veciach, ale v podnikaní, o tom, že niekto hovorí, že akú máš firmu, alebo a, a, aký je tvoj podnik, ja veľmi rád používam slovo značka. Pre mňa každé podnikanie je značkou, pretože značka je vyšší pojem, alebo teda aspoň pre mňa, ja tomu chápem ako vyšší pojem toho, čo moje podnikanie vytvára. Nie je to len o tom, že OK, niečo vyrábam, niečo tvorím, ale je to aj o tom, o tom vyššom posolstve ako má značka napríklad víziu poslanie a tak ďalej. O tom sa budeme ale venovať postupne za niekoľko týždňov, možno mesiacov. Dnes sa ideme pozrieť na udržateľnú značku. Pre niekoho je to možno nový pojem a určite ešte v týchto končinách to vôbec nie je zaužívaný pojem. Čiže uždržateľná značka dáva do popredia zákazníka, správanie voči nemu a ponúkanú unikátnu hodnotu. Nie je to celkom ako zaujímavé a aj v tejto dnešnej epizóde si vlastne preberieme čo s tým alebo ako s tým. A takáto značka, udržateľná značka, kladie dôraz na nadviazanie dlhodobých vzťahov so svojimi zákazníkmi i partnermi. Čiže vlastne ide o to, že nielen len predať, ale udržateľná značka má svoj cieľ nastavený tak, aby boli robené opakované nákupy. Opakovaná starostlivosť, pretože okrem zisku no, sa takáto značka zaoberá a, aj rozvojem komunity a šetrením prírodných zdrojov. Čiže udržateľná značka, alebo teda to, čo ja o tom hovorím, to nie je o tom, že sme eko-bio, alebo teda, že sa ideme hrať na zelených. U mňa pojem udržateľnosť sa spája nielen s tým zeleným, samozrejme aj to tam je, ale aj napríklad s tým, že ako no, rozvíjať alebo ako pomáhať tej mojej či už lokálnej alebo napríklad celoslovenskej komunite v tom danom odvetvi, ktorom ja robím. Poviem príklad, venujem sa marketingu alebo riešim, riešim marketing a v našom meste som posledné roky viedol komunitu ohľadom WordPressu určite možno poznáte WordPress a napríklad aj takto som pomáhal vlastne ľuďom som v našom meste viedol komunitu WordPress komunitu pri, pri tom to nekončia, ale pri tej komunite a aj to, že pozeráme na tie prírodné zdroje a na tú prírodu, to je tiež samozrejme veľmi podstatná časť. A potom samozrejme sme v podnikaní, čiže nám musí ísť prioritne o toho zisku. Nám musí ísť o to, aby sme to podnikanie vedeli udržať a aby sme jednoducho vedeli podnikať EO 2, 3, 5, 10 rokov. A čo možno by som povedal ešte k tejto udržateľnosti, lebo som sa trošku viac k tomu zakecal a idem dosť improvizovania oproti tomu, čo som si pôvodne naplánoval. Tak opäť nejakú múdru vetičku, ktorú tu mám poznačenú, aby ste pochopili, že tá udržateľná značka to nie je len o tom, že teraz ja si poviem, OK, chcem byť udržateľný, chcem mať udržateľnú značku. Ja ukážem samozrejme spôsoby, ako to vieme urobiť alebo ako si to viete vy aj nadizajnovať. Ale pointa je, že to je dlhodobý proces. Nie je to o tom, že teraz poviem OK. Chcem byť udržateľný a čo preto mám robiť? Nie. Je to o tom, že je to transformácia tej celej vašej značky, toho vášho celého podnikania na koncept udržateľnosti. A to je dlhodobá vec. Lebo prechádza sa od nastavenia identity značky cez stratégiu až po digitálne kampane, ktorými vlastne komunikujete ten svoj message, to svoje posolstvo, že áno, Snažíme sa byť udržateľní a nie len z tej pozície, že sme zelení, lebo však to je dnes skoro každý, ale že to naše podnikanie stávame na základoch, kde chceme tu byť po 2, 3, 5, 10 rokov. Chceme tieto služby alebo produkty komunikovať aj z pohľadu toho času. Čiže toto by bola taká základná, taký nejaký základný rámec a poďme teraz ďalej. Teraz si povieme niečo o biznismodeli udržateľnej značky. Business model udržateľnej značky, za chvíľku ukážeme aj prezentáciu, čiže pre tých, ktorí to počúvajú, určite odporúčam pozrieť aspoň raz za čas YouTube video. Pre tých, za chvíľku budem ukazovať aj prezentáciu, ale ja som si pripravil vlastne takýto biznismodel, alebo teda aj takto, formou výtlačku. O tom určite poviem viac aj na konci podcastu. Teraz však ideme na prezentáciu, kde si povieme niečo viac o tomto biznis modeli. Takto vyzerám, je to možno pre vás obyčajný obrázok, neviem, ale každopádne je krásny, aspoň mne sa páči a aj ľuďom, ktorí, keď som ho ukazoval a s ktorými sme to dizajnovali, tak sa veľmi páčiu. Samozrejme sme na začiatku, čiže je ťažko povedať, čo s tým a ako s tým. Ale ako som povedal, obrázok, rozpráva, príbeh... Ako sa z bežného podniku stáva značka s pridanou hodnotou a to nielen pre zákazníka. Je to mapa, ktorá naviguje k udržateľnosti a o tej udržateľnosti som už spomínal, čiže nehovorím len o tom eko, bio, mm, zelenom aspekte, ale o tom, že mne ide o to, aby som ten svoj biznis a svojich zákazníkov udržal aj z pohľadu času, to znamená o 2 roky, 5 rokov, 10 rokov. Je jedno, či sa aj napríklad chcem nejako inovovať alebo budem ponúkať nejaký iný typ služby alebo vymyslím nový produkt. Ide o to, že tá značka je postavená na určitých základoch, ktoré sú udržateľné. To znamená, mali by to byť aj za nejaký ten čas. A zase veľmi pekná poučka, pretože tento biznis model je založený na holistickom prístupe. A možno si poviete, čo je holistický prístup alebo holistická filozofia. Je to, je to jednoducho o tom, že neberiete do úvahy len jednu vec, o ktorej sa budeme napríklad dnes rozprávať, ale musíte brať do úvahy širokú spleť súvislosti a dávať to ako keby do jedného uceleného obrazu. Preto vlastne začínam aj s týmto podcastom a začínam aj s tým, že dnes si budeme vyslovene hovoriť o jednej a prvej časti z business modelu a to sú zákazníci a fanúšikovia. Ten celý biznis model je o tom, že my si budeme postupne rozprávať o niektorých veciach a postupne sa vám to bude skládať do jedného ocelaného obrazu. Ak teraz vidíte obrázok, alebo pre tých, ktorí to nevidia, v prezentácii mám ako keby puzzle, ale to puzzle je e, trošku od seba vzdialené. To znamená, že nie je pospájané, ale vidíte, aký obrazok utvára. A to znamená, že aj my vlastne za niekoľko týždňov, keď si budeme rozprávať o udržateľnej značke, tak e, alebo teda v každom tom videu a epizode vám dám určité odporúčanie alebo úlohu, ktorú treba urobiť. A keď sa na to pozrieme o 10 týždňov, tak budete mať vytvorený kompletný obraz, udržateľnej značky. Váš obraz vašej udržateľnej značky. Čiže ukážeme si, ako spájať jednotlivé časti do jedného uceleného obrazu. No a čo, čo nás čaká najbližších minimálne 10 týždňov, tak, pretože každý jeden týždeň bude vychádzať nová epizóda. Čaká nás 10 častí plus bio. Čiže je tam dokopy nejakých 36 modelových otázok, je tam 14 zapisovacích kategórií a jedna grafická matica. Čo k tomu budeme potrebovať alebo čo, čo je nevyhnutné, tak určite je to nápad alebo biznis. Neviem, kto počuje alebo pozera tento podcast, čiže môže to byť podnikateľ, ale môže to byť aj nepodnikateľ. Môže to byť človek, ktorý má len nejaký nápad a teraz chce vedieť, ako z toho nápadu vybudovať značku. A ideálne je teda v našom prípade udržateľnú značku. Čiže potrebujete nápad alebo svoj biznis a teraz ho ideme podrobiť o, nejakým testom, keď to nazveme a ideme postupne vyplňať každú jednu časť osobitne. Čiže na rovinu čaká nás 10 týždňov práce. Poďalšie, ideálny je, ak máte vytlačený biznis model udržateľnej značky, ktorý som už ukazoval nedávno. Ja dám inštrukcie na konci tohto videa a podcastu, že ako si môžete získať tento biznis model Dá sa to vytlačiť na trojku, na štvorku dokonca. Ja to mám napríklad v svojom štúdiu, keď môžete vidieť potom vo väčšom formáte, alebo keď ste to videli v intro, tak ja, ja mám aj veľké formáty. O tom, ako sa dostať k tomuto biznis modelu, tak to poviem na konci, čiže určite stojí za zváženie minimálne preskočiť na koniec, alebo to dopozerať a dopúšťať do konca. Čo nám ďalšie bude treba k, tomuto, aby, k tomu, aby sme si to vedeli sami nadizajnovať, tak sú to prostý nálepky alebo lepiace papierky Po slovensky určite to poznáte a ja som týmto špecifický a výnimočný, pretože už niekoľko rokov sa práve venujem práve takýmto workshopom a, a tým, že jednoducho ukazujem, ako s tými papierikmi a s tými kreatívou fixkami je narába trošku ináč a, a keď to poviem takto aj nadnesené, tak a keď prídem na školy do nejakej firmy, a ľudia vedia, že je to nejaký 4-hodinový workshop, tak akože sú jasné z toho, že ú, 4 hodiny, čo budeme robiť. A ako náhle vyťaniem tie, tie moje povestné papierky, fixočky a celý biznis model, tak normálne vidíte, ako tie očka sa rožiaria a ľudia úplne sú z toho, že wow, že čo teraz ideme robiť. A tým chcem povedať, že je to aj veľká zábava, ale nemôže nás to ťahať, alebo teda odputávať tú pozornosť od toho, že ono je to síce zábava, ale tvoríme. Takže treba si sadnúť a treba to tvoriť. Netreba proste sa spoliehať na to, že najmem si nejakú marketingovú agentúru, nejakého konzultanta, on to za mňa urobí. On vás môže len sprevádzať. To je napríklad aj to, čo ja hovorím, že áno, konzultujem, ale ono to nie je o tom, že ja idem nutne dávať vždy rady. Ja sprevádzam tých podnikateľov v procese dizajnovania nákupnej cesty alebo whatever, akýkoľvek problém sa rieši, ja sprevádzam toho podnikateľa. To nie je o tom, lebo ja nevidím do jeho hlavy. Ja ho len potrebujem pochopiť namnímať jeho potreby na základe toho otázkami a ďalšími našimi know-how metodami a tak ďalej šteliujem podnikateľ do toho kam by chceli ísť, ale zase som sa trošku zakecal, takže poďme späť k postým nalepkám. Pri dizajnovaní biznes modelu vieme ale využiť aj aplikáciu Miroboard ak vám to niečo hovorí, nehovorí skúste si dať, že miro.com a takýto business model si viete robiť aj online a ja tu využívame svoje online workshopy veci sa dajú dizajnovať aj takto online. No a čo nám ako zbýva alebo teda ako ostáva posledné sú to odpovede na otázky, pretože ono je všetko krásne a pekné, ale ako som už hovoril bez toho, aby ste vy niečo neurobili, tak tiež sa ďaleko nedostaneme. Ako môžete vidieť na obrázku, ono ten postup nie je len tak, že idem si vyplniť halabala. Má to svoje určité postupnosti a my si spoločne za tých 10 týždňov prejdeme každú jednu časť, samozrejme nie úplne do detajlov, ale prejdeme si ich tak, aby ste pochopili, o čom ta každá jedna časť je. A dnes sa ideme venovať zákazníkom a fanúšikom. Ak by som to mal ukázať vlastne opäť na tomto tlačovom formáte, tak je to táto kolónka, tá, táto časť z toho sú zákazníci a fanúšikovia. To si ideme vlastne vyplňať. A ideme uvažovať teraz nad tým, že čo alebo ako s tým. Dobre, takže toto máme za sebou nejaký ten keynote prezentáciu a teraz ideme spoločne premýšľať nad prvou časťou ako som to už viackrát zopakoval samozrejme. A ideme uvažovať nad vašimi zákazníkmi a vašimi fanúšikmi. Pretože uh, nie je fanúšik ako fanúšik a poviem fanúšik, keď nemyslím fanúšika na vašej sociálnej sieti, či je to Facebook, Instagram alebo čokoľvek iné ja sa bavím o tom, že fanúšik rovná sa spokojný zákazník. To znamená lojálny zákazník, to znamená zákazník, ktorý rád nakupuje znova a opakované. Toto je pre mňa spokojný zákazník. A teraz sa presunieme do takej zaujímavej časti podcastu, pretože ja sa, keď, keď sa pripravujem na tieto podcasty, tak vždy si zoberiem na pomoc nejakú jednu knihu a vyberiem si nejakú myšlienku a úrivok, o ktorej idem čítať a Dnes som si vybral úryvok z knihy, ktorá dotvára obraz o našej téme. To znamená, či skutočne poznáte tých svojich zákazníkov a kto sú tí vaši zákazníci. A dnes som si vybral úplne niečo iné, ako som pôvodne chcel z tej knihy vybrať, lebo chcel som hovoriť pôvodne o lojalite zákazníka, že čo je lojalita a ako by mala byť chápaná. A nakoniec som vybral úplne niečo iné, však budete to... Každopádne o chvíľočku po- počuť. a Je to z knihy od Simona Sinecka. Začnite s prečo. Ukážem knihu, ja ju budem ukazovať viackrát. A myslím si, že túto knihu poznáte. Ak nie, určite a, si ju kupte, Alebo Simon má aj 11 alebo 12 minútový video a, na TED. Keď poznáte platformu TED na YouTube a tak ďalej. Kde rozpráva presne o tom, že začnite s prečo. A ja mám túto knihu prečítanú už niekoľkokrát a vždy v nej nachádzam úplne iný uho Naposledy som ju prečítal toto leto a tiež mi otvorila úplne zase iné dimenzie na niektoré veci. A k Simonovi som sa dostal ešte v roku asi 2011 alebo 2012, keď som videl tú jeho legendárnu prednášku. Vlastne od tej doby sa väčšinou medzi prvými otázkami ľudí a podnikateľov pýtam otázku prečo. Je to taký prečo filter, ja to nazývame, že prečo robíš to, čo robíš, prečo robíte to, čo robíte, čo vás motivuje a žene vpred. Čo je tvojou víziou a poslaním? A keď ako, že sa to pýtam ľudia, že fú, ja neviem, tak super, že nevieš, a tak treba si to zadefinovať, sadnú na zadok a zadefinovať. A dnes to nebude o vízii, nebude to o tom prečo robíš to, čo robíš, ale bude to o zákazníkoch, a bude to o jednej stati, bude to o domnienkach. Teda akým štýlom uvažujeme a na základe toho konáme. Poďme teda na čítanie, je to v češtine, tak hádam že môj realtime prekladač v hlave bude v pohode a nejako sa strašne nezabreptám. Ja si prepnem obraz, aby to bolo lepšie a aby ste mali z toho lepší zážitok, takže ja si nespraviť pohodlie. A idem čítať, domnievame sa alebo vieme. Jedného chladného januárového dňa bol slávnostne uvedený do čela vlády svojej zemi iba 43-ročný muž. Po boku mu stál jeho predchodca, slávny generál, ktorý o 15 rokov skôr velil ozbrojeným silám vo vojne, ktorá skončila porážkou Nemecka. Tento mladý úspešný politik bol vychovaný v rímsko-katolíckej viere. Nasledujúcich 5 hodín po zložení sľubu strávil na tribúne, kde vlastne pozoroval vojenskú prehliadku, ktorá sa konala na jeho počasť. Ďalšie oslavy sa pretiahli až do skorých raných hodín. Asi tušíte, koho tu popisujem však. Ale ide o dátum 30. januára 1933. A ja som popisoval Adolfa Hitlera a nie ako si väčšina ľudí myslí alebo sa domnieva Johna F. Kennedyho. Na tomto príklade krásne vidíme, ako fungujú domienky. Pokiaľ robíme domienky, predpokladáme niečo o svete okolo nás na základe informácií, ktoré sú neúplné alebo dokonca nesprávne. V tomto prípade to bola neúplnosť. Mnohí z vás si mysleli alebo boli presvedčení, že ide o Johna F. Kennedyho, pokiaľ som nedoplnil jeden malý detail – dátum. Prečo o tom vlastne píšem? Je to dôležité, pretože naše domienky alebo vnímané pravdy zásadne ovplyvňujú naše správanie. Rozhodujeme sa na základe toho, čo si myslíme, že vieme tam znova poslednú vetu. Rozhodujeme sa na základe toho, čo si myslíme, že vieme. Priatelia, je to veľmi zaujímavá časť, alebo teda táto úvaha. A keď si čítam svoje poznámky, teda že čo, čo mám k tomu povedať, tak mám tu napísanú, že krásnu vetu hovor autenticky, čo ti ide momentálne v hlave po prečnei tohto úryvku. Kašli na čas, zábudi na všetko, buď tu a teraz a povedz ne, samozrejme nejakú múdru vec. Pretože o toho sú aj tieto podcasty a, okrem iného. Takže poďme si povedať niečo k tomu. a Idem uvažovať. Idem uvažovať nad tým, čiže možno budem robiť trošku viac pauz. Uh, domienky, Domienky. keď sa poviem domienky, um, krásne sa mi to hodilo do tejto epizódy, pretože uh, opäť sme v téme, či poznáme toho, či poznáte toho svojho zákazníka, či ho skutočne poznáte. Neviem prečo, ale ako prvé mi teraz samozrejme ide v hlave tým, že som marketer, tak teraz mi idú akože tvrdé dáta v hlave. Teraz mi ide, ide to, že Google Analytica a, že napríklad, či máte vo svojom podnikaní nasadenú Google Analytiku, alebo teda lepšie povedané veľa podnikateľov má nasadené rôzne nástroje a nevedia s nimi robiť. A toto je akože bežná prax, že keď sa opýtam, že kto je váš zákazník alebo teda, že dobre chceme riešiť nejakú kampaň, tak sa opýtam, že dobre, ak to sú vaši zákazníci v tom lepšom prípade dostanem nejakú fundovanú odpoveď v tom horšom prípade však každý Dobré, super a potom poviem, dobre, však dáte mi prístup do vašej analytiky webovej a pozriem sa, že či budem vedieť z toho niečo vyčítať alebo z toho nebudem vedieť nič vyčítať a tam prichádza kameň úrazu a že analytika to je čo? že, že akože my to ani nemáme nasadené a potom sa tak nad tým zamyslím, že OK, uh, ako sme pri tých domnenkách, tak uh, že človek alebo teda podnikateľ si myslí, že pozná toho, toho svojho zákazníka, ako netvrdím, že ho nemôže poznať, alebo že nutne k tomu, aby ho poznal, potrebuje nejakú webovú analytiku, nejaký Google Analytics. Ale myslím si, že uh, ak uh, podnikateľ chce byť uh, úspešný, alebo teda aspoň ten svoj uh, biznis a udržateľnú značku budovať aj v online prostredí, tak nemal by zakladať na svojich domienkach, ale mal by, mal by to mať podložené aj tými tvrdými a hard, ako to ja nazviem, hard datami, aby videl, že OK, uh, koľko ľudí chodí na ten môj web, koľko ľudí si klikne napríklad na tento, tento produkt, koľko ľudí príde do e-shopu alebo koľko ľudí má zaujímať nejakú doponkovú službu a to je také smutné, keď akože vidíte, že ako ten biznis je super, robí pridanú hodnotu a samozrejme však keď sme pri biznise, tak každý chce viac alebo teda chceme viac zákazníkov, viac neviem čoho ale keď sa ideme pozrieť na to z pohľadu toho, že dobre chceme toho človeka osloviť v online prostredí, tak my ani nemáme ten obraz online nový vytvorený ako som povedal, v lepšom prípade tam možno ešte nejaká tá analytika je, lebo prechádza možno k druhej a dúfam, že aj záverečnej mojej filozofickom, filozofickom okienku o tejto analytike. tak je to, že aj keď už majú tú analytiku nasadenú, častokrát sa stretávam s tým, že tá analytika je úplne zle nastavená. Nezbierajú sa dáta, ktoré by sme potrebovali zbierať, nie sú tam informácie, ktoré by tam mohli byť, len preto, že nejaký marketer keď to niekde nasadil, tak zabudol odkliknúť jednu položku a tým pádom proste my tie data nemáme. Čo tým chcem povedať je to, že nie len domnenka, keď aj máte tú analytiku, to je možno také, prechádzam nejakej tej rade, že OK, že máme analytiku, skúste sa na to pozrieť, či je nastavená dobre. Či tam máte všetko, čo potrebujete mať, či tie dáta sa zbierajú a ciele. Či máte nastavené ciele a keď sa bavíme o tom, že Máte e-shop, tak akože brutálna dôležitá vec je mať nasadený aj WooCommerce, WooCommerce, e-commerce a tracking. V e-commerce som povedal preto, lebo väčšina e-shopal, veľa e-shopov beží na v a Wordpresse. A takisto vlastne, aj keď majú tieto veci, tak v analytike nemajú nastavené vôbec tie doplnky na tržby a ani reálne nevedia povedať, že odkiaľ im tam tí ľudia, tí ľudia chodia a nevedia povedať, že ok, z Facebooku mi prišla napríklad tojko a tojko navok alebo nevedia mi povedať, že ok, z Google mi prišlo tojko a tojko navok. Čo už sa dostáva možno k tretej veci, o ktorej som akože zase úplne nejako nechcel hovoriť lebo to sú všetko témy, ktoré hovorím, sú to tam len taký rýchlý úvod do toho, že, že domnenka a realita tak uh, potom by som povedal, že to vyhodnocovanie tých dát alebo vedieť si aj vyhodnotiť tie dáta, to je to tiež umenie. Ja to je ja napríklad to, čo ja robím, že akože, nemám, nemám problém poslať nejaké PDF report alebo čokoľvek iné ale volím, vy viete, čo to znamenajú tie čísla, vy si to viete akože aj reálne predstaviť, že čo za tým je, alebo ako to je. Jasné, že vo väčšine prípadoch si povie, si povie klient alebo teda podnikateľ, že no, neviem, však od toho si platí marketingovú agentúru alebo nejakého konzultanta. Však áno, je to na jednej strane pravda, ale na druhej strane by tie dáta mali byť pre vás interpretované v ľudskej reči. A nie sa venovať tomu, že ok, že máme Facebooku, máme Facebook a z Facebooku Uh, máme nejakých 1000 2000 uh, likerov, lajkerov, ľudia, ktorý, ktorým sa páči stránka alebo followerov. A pre, vás je dôležité, koľko, koľko, alebo teraz pre vás je veľmi dôležitá otázka na toho marketera, že koľko ľudí z toho Facebooku alebo Instagramu reálne prišlo na váš web a koľko ľudí z toho Facebooku, Instagramu si kúpilo vaše služby alebo vaše produkty. Toto sú veci, na ktoré sa treba pýtať a nie je to, koľko vy likerov máte. Ale koľko a ako konkrétne vám ľudia z Facebooku alebo Facebook samotný generuje ten predaj. No, a myslím si, že toto filozofické okienko na tému domienky by som asi aj ukončil. Takže tým som chcel povedať, a to, že jednoducho nie, nie, nie je dobré stavať to vaše poznanie len na vašich domienkach. Je dobré si overovať fakty a je dobré poznať aj ten background toho. To znamená, ak máte web, tak určite sa pozrieť na tú analytiku, nespoliehať sa na tú domnenku, že ale veď to mám možno nastavené dobre, skúste sa poradiť, napísať marketerovi, keď vám to robil ešte pred nejakým dávnejším časom, vždy je niečo, čo sa dá zlepšiť, čo sa mení a na to by ste mali myslieť aj vo vašom podnikaní. No a ja mám teraz na vás... 3 veľmi silné otázky, pretože tak ako sme sa bavili o tom business modeli a tak ďalej, videli ste tam nejaké otázky, tak ja sa vás opýtam 3 z nich, teda skúsim sa vás z toho opýtať a je to o práci vašej tvorivej, keď po tomto podcaste skončíte a samozrejme sa vám to bude páčiť, aspoň dúfam, a niečo, niečo vo vás bude rezonovať tak odporúčam sa zamerať na tri otázky alebo teda aspoň na jednu z tých troch otázok si skúste odpovedať ja vám za chvíľku dám aj nejaké odporúčanie o úlohu ale dám vám tri otázky pre koho vytvárate produkty a služby kto sú vaši najdôležitejší zákazníci a aké tri kľúčové problémy vašich zákazníkov riešite to znamená Pozrieť sa na to optikou toho, že reálne si saňu, že dobre, a kto je ten môj zákazník. Nespoľiať sa na domnieku, že to si myslím, ale pozrieť sa na toho, kto je ten môj zákazník, pozrieť si analytiku, pozrieť si Facebookovú analytiku, webovú analytiku, opýtať sa možno kolegov a tak ďalej. Čiže nestačí sa len domnievať, treba si sadnúť na zadok a začať mapovať, skúmať, pýtať sa, spochybňovať. Neodkladajte to na potom, ale urobte to tu a teraz. No, samozrejme po dopo- do počúvaniu a po pozraní tohto podcastu. A venujte, prosím vás, venujte aspoň 5 minút vášmu biznisu, vášmu podnikaniu a urobte to. Spravte popis vášho ideálneho zákazníka v niekoľkých bodoch. Normálne, reálne si k tomu sadnite a keď uvažujete nad tým, že pre koho vytvárate tie produkty a služby, Skúste si v odrážkach napísať, že kto je ten váš ideálny zákazník. Môžete si pomôcť analytikou, môžete si pomôcť rozhovormi čímkoľvek. Dajte odrážka, 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 píšte. 5 minút, 5 minút, viac od vás nežiadam. Ak chcete nejakú možno ešte pomocku k tomu, že čo by tam malo byť v tých odrážkach, tak dajte tam informácie o demografii, to znamená kde ten človek býva je to na celom Slovensku, je to lokálny môj biznis, kde? Čo robí napríklad taký človek vo voľnom čase? Ako trávi bežné dni? Ako uvažuje o problémoch a potrebách? aké ich má vlastne, že aké sú jeho problémy a potreby? No a samozrejme načrtnite, že ako vy tieto problémy riešite. Lebo vlastne je to o tom, že to podnikanie a ten váš biznis rieši potreby nejakých ľudí. Tak dajte, že ako konkrétne tie riešenia ponúkate. Ja som prešiel už možno k zhrnutiu, lebo rozprávam už celkom obsiahli čas a na prvú epizódu si myslím, že akože bolo vidno určite na mne, že z začiatku som bol aj nervózny. Je to všetko tiež pre mňa niečo nové a aj tieto efekty, že teraz zrobím prestrich a tak ďalej. A skúšam, hrám sa, ako sa vraví, ale dôležité je ten message. Dôležité je to, že Chcem, vám, chcem tu byť pre vás a chcem vám každý týždeň dať nejakú mdrosť. No, považujem sa za nejakého experta, tak určite si myslím, že nehovorím do vetra. Už mám niekoľko koročné skúsenosti v marketingu nie jeden projekt, takže viem, o čom hovorím. A možno, čo by som povedal, tak, ako, že, také, že že prečo by ste ma mali počúvať, opäť vidíte, prečo, otázka prečo že ja sa sice špecializujem na dizajnovanie cesty zákazníka, špecializujem sa na nakupné správanie, ale mám strašne široký prehľad o tom marketingu ako, ako celku. To keď sme boli pri tom holistickom prístupe, že ovládam, doslova akože ten môj benefit je, je v tom, že ovládam tie marketingové súvislosti niekoľko, niekoľko rokov, vedem niektoré značky a starám sa im o marketing, čiže od od nastavení brandu až po kampane, stratégie a tak ďalej mám už veľa veci za sebou a myslím si, že viem vám pomôcť vo veciach, ktoré vás zaujímajú. Takže toto bola len taká vzúka, opäť mi to išlo v hlave, tak dávam impro. No a aby som to zhrnul vlastne dnes, čo, čo sme si povedali, takže povedali sme si a predstavil som vám biznis model udržateľnej značky. Vysvetlili sme si, čo, a čo to je vlastne a ako sa postupuje pre jeho vytváraní, Keď si spomínate tú prezentáciu, ktorú som ukazoval. Načetol som prvú časť, ktorou sú zákazníci a fanúšikovia. A uvažovali sme, čítal som vám z knihy od Simona Sajneka. A dal som vám tri jednoduché, no zároveň silné otázky, a trošku som vás aj poštengroval v tom, aby ste si sadli na zadok a aby ste si spísali ako vyzerá alebo kto je ten váš ideálny zákazník. Čiže dal som vám aj jedno jednoduché marketingové cvičenie, ktoré je dobré urobiť tu a teraz po do a tohto podcastu. Ak máte záujem o takúto verziu business modelu udržateľnej značky, ktorú si viete vytlačiť, o ktorej som hovoril, ak máte záujem o tento biznis model, takto, v tlačenej podobe, určite sa vieme dohodnúť ako sa hovorí. Postup je jednoduchý, stačí mi napísať na LinkedIne, najsi ma Ukaž Franko, budete vidieť moju fotku, alebo mi napísať email na adresu fránko XYZ. a ja vám pošlem PDF verziu na vytlačenie, prípadne vám tam dáme ešte nejaké rady, vieme si dohnúť aj konzultáciu, čokoľvek. Hey, ak vás to reálne zaujíma ja som ochotný vzdielať svoje know-how a pomôcť vám, vašej značke alebo vášmu nápadu alebo zase záleží v akom v akom ste aktuálnom procese a kde sa nachádzate, či je to reálny biznis a vás to zaujíma, akým štýlom pracujem alebo máte len nápad a chcete nejako pomôcť takže napíšte mi spojte sa so mnou na LinkedIn vybavíme, ako sa hovorí u nás na východe <laughs> dobre Odkazy nájdete dole pod videom alebo v popise podcastu, čiže to zanechávam. A možno taký message na koniec, čo je pre mňa veľmi dôležité vám povedať, je, aby ste sa nezabudli sami seba neustále pýtať a mapovať odpovede na otázku, čo pre mňa a môj biznis znamená spokojný zákazník. Tuto epizódu ukončím slovami, povedzte mi čo. A ja vám poviem ako a prečo. Nie na základe domienok, ale na základe dát. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu alebo si ju pozreli a počujeme sa, vidíme sa v budúcu stredu. Majte sa krásne, píšte básne.